0: saludamos ya a esta hora al doctor Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, analista jurídico que ya está conectado vía telemática con nosotros. ¿Cómo está doctor Acosta? Buenos días, bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel, hay polémica respecto a esta revelación que ha hecho esta investigación del de Consorcio de Periodistas de Internacional sobre los Pandora Papers. En este escándalo están salpicados personalidades, entre comillas, del mundo internacional, empresarios, artistas, deportistas y presidentes en función ...como en el caso de Chile y Ecuador... ...para centrarnos en nuestro país... ...el señor Guillermo Lazo aparece en, esto, en este escándalo... ...él presentó en su momento... Eh, su declaración juramentada, eh, avalada por un notario que resulta ser socio de él en sus inversiones en el banco de, de Guayaquil, resulta eh, que además fue luego premiado con una embajada en el Vaticano, ¿Qué, ¿qué tan confiable puede ser esa declaración juramentada y qué tan confiables pueden ser los controles que en su momento debió hacer el debieron hacer las autoridades electorales para poder calificar su candidatura ¿Hay la posibilidad, jurídicamente hablando, de que se determine, de que se verifique si el señor eh, incumplió la ley y, y cuál sería la sanción en caso de que eso se, se logre esclarecer? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, muchas gracias. Les saludo a ustedes y a su importante audiencia. Efectivamente, eh, debió haber presentado el, el actual presidente de la República, cuando era candidato, su declaración jurada de bienes, ¿no es cierto? Uh -huh. Esta declaración jurada es uno de los requisitos que se requiere para inscribir una candidatura, como por ejemplo también la comprobación de la edad, adjuntando el original de, la, de, de, de una partida de, 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 de nacimiento, una copia de la sede de identidad notariada, o el original para pedir después el desloz, etc. Eso es lo que se hace y eso es lo que revisa el Consejo Nacional Electoral. A ver, ha presentado esto, esto otro, esto otro, esto, esto y se acabó, no tiene capacidad jurídica de investigar si es cierto o no es cierto lo que está declarando el ciudadano, está declarando, ojo, bajo juramento, y en este caso lo ha hecho eh, eh, ante un ministro de fe, como es un notario, las relaciones personales entre el notario y él son motivo de otra circunstancia que posteriores investigadores, eh, investigaciones, darán luz sobre estos hechos, ¿cierto? Ajá. Así que yo creo que eh, no, 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 no es, eh, no es apropiado cargarle la mano al Consejo Nacional Electoral por esta situación, porque repito, él no es, el Consejo no es el encargado de hacer ese tipo de investigaciones, de análisis, de comprobaciones sobre que, lo que dice la declaración jurada, que es igual a la que presenta un funcionario público o, o, o uno de elección, al asumir el cargo, previo a asumir el cargo, ¿no es cierto? Uh -huh. El que recibe esa declaración jurada no está obligado a investigarla, sino después vienen otros estamentos que bajo presunciones de incorrección hacen la investigación y determinan si hubo o no hubo la falsedad en dicha declaración. Pero en este caso ya corresponde a otras instancias, como por ejemplo, y así lo dice la ley, la Contraloría General del Estado, que es la que tiene que abrir un examen especial sobre este tema, que podría eh, concluir en la corrección o incorrección de esa declaración. En el primer caso, pues no pasa nada y se archiva, y en el segundo caso daría lugar a una sanción que podría ir hasta la destitución. La institución que resuelta por la Contraloría debe ser puesta en conocimiento de la Corte Constitucional para que examine la propiedad y legalidad y constitucionalidad de, 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 de la decisión, del examen y de la decisión, y de la Asamblea para que tome ya la decisión política administrativa de separación. Sin prejuicio, sin prejuicio de la capacidad que tiene la Asamblea General. Para realizar una investigación independiente, uh -huh. independiente sea a través de la Comisión de Fiscalización y Control Político, o sea a través, eh, porque la ley también lo permite, de la conformación de una comisión especial que realice esta investigación.
2: ¿Cómo está, doctora Costa? Un gusto saludarle. Eh, bueno, han bueno, decidido bueno, que no sea una comisión ocasional o especial sino la Comisión de Garantías Constitucionales, la que haga el, el trabajo de investigación, pero yo quisiera hablar sobre lo que lo que compete al tema de Contraloría, porque, a ver, Contraloría puede hacer una auditoría, un examen especial a la declaración jurada, no sé, del, del, del presidente Lazo, pero eh, digamos, la, la duda es a partir de cuándo, porque él dice antes de las elecciones o antes de yo asumir la presidencia, lo que sea, yo me deshice de forma fulminante de esas, de esas inversiones o de esas eh, este, empresas offshore en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Eh, la, la pregunta es, eh, primero, ¿cuándo debería hacerse el examen? Y después, si es que la Contraloría está en capacidad de llegar de al fondo del asunto, es decir, ya sabemos que según palabras del presidente, él se deshizo de esas inversiones. Eh, me parece que el tema está en saber cómo se deshizo, pues porque si las vendió o si traspasó a su mujer, a sus hijos, a sus nueras, etcétera. Creo que el, el, el tema es saber en manos de quién están, y si están en manos de un cercano, eh, no sé si ahí usted nos va a decir, eh, puede, digamos, ser un caso de testaferrismo, porque finalmente las inversiones siguen vinculadas a la misma matriz.
1: Bueno, insisto en que puede ser, eh, la asamblea puede actuar a través de una comisión especial, sin perjuicio de la actividad de la Comisión de, de, de Asuntos Constitucionales, que en este caso creo que no es la apropiada para iniciar una investigación. Ha de hacerse con una especial, creo yo, respetando cualquier otro criterio, en donde participe toda una gama de legisladores representan que están representando diversas tendencias en esa asamblea. ¿cierto? porque el asunto es extremadamente eh, eh, delicado, es sui generis, ¿no es, cierto? no es tan común, nunca ha existido este problema. Ahora bien, la Contraloría puede investigar sobre los hechos que dieron origen a este asunto que hoy nos preocupa a todos, un asunto que indudablemente lesiona los intereses del país y de los ecuatorianos, porque el extrañamiento de capitales bajo al exterior, bajo cualquier forma que sea, perjudica al ciudadano especialmente, al ciudadano de base, porque le priva de medicina, de educación, etcétera, que sale a través de los tributos que podrían efectuarse de esos importantes capitales extrañados. No, yo creo que la investigación no es muy difícil. Si se hace una colaboración estrecha entre la fiscalía, aprovechando que ya hay una denuncia y la Contraloría General del Estado. ¿Por qué con la colaboración de la Fiscalía? Porque en el exterior esta sí puede pedir la colaboración de las autoridades, asimismo, de la Fiscalía Extranjera para que investiguen e informen sobre cómo se hicieron estos movimientos que a la final concluyeron en presentar una declaración jurada para ser candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Eso sí se puede hacer, y se puede hacer con facilidad. Más aún, si hay presunciones, porque no se olvide usted, y usted conoce más que mí, que las cuatro, las cuatro personas jurídicas que están, me parece que es en Delaware, ¿no? Uh -huh. eh, Dakota eh, del eh, Sur. Dakota del Sur, ¿correcto? Eh, eh, esas cuatro están a nombre de, 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 de familiares muy cercanos, muy cercanos al presidente, del mismo, de su señor esposa, me parece, de su hermana, de su cuñado. Y en Panamá existe un banco, un banco del cual dice haberse deshecho, que casualmente lo preside, lo preside eh, en su directorio, uno de los hijos de, 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 del señor... El señor Lazo, ¿no? El banco Banisi, que es administrado por Santiago Lazo. Exacto, es decir, las, las, las evidencias, los rastros, están muy cercanos, muy cercanos a, lo, a, a la intención de investigación que puede tener, investigación que por supuesto tiene que ser objetiva, no buscando la culpabilidad ni la inocencia de la persona investigada, sino objetivamente a determinar si es que hay el rompimiento, es decir, si hay el, 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 la ilegalidad, y quién es el autor de esta ilegalidad. ¿Eh? Entonces, de ahí se, de, se desprenderán todas y cada una de las responsabilidades que hubiere lugar.
0: Ahora, doctora Costa, usted dice que tiene que ser la fiscalía, me imagino yo que el Servicio de Rentas Internas, porque la, la, la competencia de la Contraloría, entendería yo, es solo a nivel interno. Eh, ¿qué pasa? Si Pongámonos en el escenario de que la Fiscalía, que no ha hecho su trabajo, al menos en el caso de INA todo vemos, todos sabemos cómo ha actuado y con la rapidez de tiempos que ha puesto en este caso, eh, rapidez en el tono sarcástico, eh, ¿qué posibilidades va, vamos a, a tener concretas y reales de que haga lo mismo en este caso? Pero pongámonos en, en el escenario de que la Fiscalía investigue y determine que el señor presidente de la república o sus familiares más inmediatos, más cercanos, en, en realidad tienen estas propiedades en, de la, en, en Delaware o en Dakota del Sur, consideradas paraísos fiscales, ¿qué pasaría allí? ¿Qué consecuencias deberían tener en lo político y en lo jurídico?
1: Bueno, si es, que, si es que la fiscalía logra obtener esa información, que para mí es muy fácil porque hay un convenio de colaboración recíproca entre las autoridades norteamericanas y las ecuatorianas para este tipo de información, sin necesidad de asistencia penal internacional. Es una asistencia directa, ¿no? directa, rápida, ágil. Si ella obtiene, la fiscalía, obtiene esa información, debe remitirla inmediatamente a Contraloría, porque es la Contraloría la obligada a perseguir las responsabilidades administrativas y hacer determinaciones que correspondan, ¿no es cierto? Uh -huh. La fiscalía es la dueña de la actividad eh, eh, legal penal penal, hasta ahí ella no puede meterse en asuntos de destitución o de no destitución debería, debería hacerlo así y, y, y lo ha hecho muchas veces, porque cuando eh, por ejemplo en los procesos de investigación de peculado dice muy bien, hay o no hay informe de contraloría aquí cuando las cosas están dudosas sobre el peculado denunciado no hay informe, muy bien, se dirige a la Contraloría y se vea: aquí he hallado esto, tenga la bondad, haga el examen especial. Es una cosa parecida, ¿no es cierto? Es una cosa parecida y bien podría actuarse de esa manera y agilizarse este asunto rápidamente, porque lo que el país necesita es conocer la verdad y que se transparente en estos asuntos.
2: Ahora, doctor, eh, digamos, más allá de las declaraciones políticas y de. Digamos, la pirotecnia también que está detrás de una declaración política. Ay, ay. <ríe> eh, el candidato presidencial, el ex candidato presidencial Andrés Arauz, en este espacio y en otros medios de comunicación durante la semana pasada, planteó la posibilidad de que, eh, por esta razón, el presidente Lazo pueda ser, por un lado, destituido, no sé, por qué vía, quizás... Eh, la más adecuada, si se llega al fondo de, de este asunto, podría ser un impeachment, no un juicio político vía parlamento, cosa parecida a la que sucedió con, con Lugo en Paraguay, con Dilma Rousseff en Brasil eh, pero también dijo debería renunciar pero digamos, acá no va a pasar eso porque el político que además está eh, acusado de este tipo de, de situaciones, no es como el primer ministro de Austria creo, no que a la primera que le, le rebotó algo, dijo, yo renuncio y me la saco. Aquí, si hay algún tema... No, de Austria me parece que es. De eh, Austria. De Austria, de Austria. Si hay algún, de Austria, de Austria. Eh, si hay algún tema que, que me está salpicando, yo aquí dejo mi cargo no y me voy. Si hay alguna duda sobre mi, eh, mi, mi, mi reputación. Algo parecido sucedió en Uruguay también, con Sendik, con el ex vicepresidente. Le encontraron usando mal una tarjeta de crédito que era del partido y el hombre muy decentemente renunció y se fue pero acá no, a la clase política acá cuando le, le encuentran algo se aferra al cargo con uñas y dientes, ¿no es cierto? Pero yo le decía, más allá de la declaración política de un ex candidato presidencial, Andrés Arauz, ¿se puede llegar a ese extremo de que eh, a través de un impeachment y un juicio político, por esta razón, pueda ser destituido el presidente?
1: Yo creo que sí, porque tanto para el enjuiciamiento político cuanto para la destitución, la Constitución prevé... Eh, eh, que, que, que se, se pueda hacerlo por uh, asuntos que causen una conmoción nacional. Y esto, indudablemente, ha causado una conmoción nacional, porque he visto todos estos días a todo el mundo, en diversos medios, en las redes, etcétera, etcétera, preocupados de este tema, asustados, y sin saber lo que va a pasar con el presidente, que se ha visto disminuido drásticamente, en su carácter de primer personero del Estado ecuatoriano, de primer servidor, ¿no es cierto? Me, a, algún amigo me decía, le costaron las alas, ah, está disminuido. Ahora, claro, no estamos en Austria, ¿no es cierto? El, 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 el primer ministro austriaco dijo, ha ocurrido esto, yo me voy para no entorpecer las investigaciones, aprovechando de mi calidad, de mi autoridad. Y se fue. Nosotros admiramos todo eso, ¿no? pero aquí yo creo que no va a ocurrir, no va a ocurrir de ninguna manera, peor aún si ya se están buscando eh, eh, y, y hasta escogiendo quiénes son los que les gustaría que le investiguen, si fulano, si sutano, este sí, este otro no, y además que tengan la bondad, eh, ni siquiera que tengan la bondad, y además les espero a ustedes, queridos investigadores, en mi despacho, para que vengan acá a hacerme la investigación. Uh -huh. Cosa insólita, porque cuando ocurre una cosa de estas, y el Congreso, la Asamblea, investiga, es el funcionario quien tiene que concurrir al recinto legislativo. Y ejemplos de eso tenemos un montón. Inclusive, hasta ejemplos que llamaron la atención mundial. Recuerda el Aferle Lewinsky en Estados Unidos, el presidente tuvo por ese asunto de faldas, eh, tuvo que concurrir al Congreso y al Senado a hacer las explicaciones y a defenderse. El presidente de Estados Unidos, no hablemos de un país africano, no, no, el presidente de Estados Unidos, porque así debe ser, así debe ser. Caso contrario, las investigaciones pierden credibilidad, pierden fuerza y pierden transparencia.
0: Doctora Costa, ¿cómo mira usted eh, la respuesta o las respuestas que ha dado hasta el momento el presidente de la República respecto a este tema, el decir que pone a consideración de la Contraloría que le revisen todo, que... Eh, abre su sigilo o autoriza que se levante su sigilo bancario Requisito para ser funcionario público además eh, Esas respuestas, lo que ha dicho tanto en cadena de, de nacional de televisión Como estas otras respuestas que da el presidente sobre el tema Y la actitud que tiene la fiscalía Mire usted que en Chile la fiscalía ya abrió una investigación por su cuenta En el caso del señor eh, presidente de ese país, Sebastián Piñera El propio viernes, pocos días después de que saltó a la luz este escándalo y no sé si aquí la Fiscalía se ha pronunciado al respecto, por lo menos para decir lo propio, ¿no? Vamos a abrir, aunque sea una investigación, si, para determinar si esto es verdad o no.
1: Claro, así debería ser. Pero déjeme decirle que las, la, la, las declaraciones del presidente de la República creo que no han tenido un orden ni una planificación. Porque apenas se supo el asunto, recordarán ustedes, ustedes lo habrán presenciado y oído, de que ante los periodistas dijo este es un tema orquestado por los correístas y por la prensa correísta es decir, por ahí hay en el mundo 600 periodistas que son correístas y que le hacen daño únicamente a él después ya se supo qué alcance tenía y quiénes eran estos estos correístas, ¿no es cierto? luego, luego de eso dijo, bueno que se dirigió donde, de, 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 a la Comisión de Fiscalización, dijo, vea, investigueme, le espero en mi despacho. Después de eso dice, ah, no, 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 que me, me pongo a órdenes de la Contraloría, no necesita la autorización del presidente de la Contraloría para activar el organismo y la capacidad de control. Esto es la ley. Puedes revisar a cualquier funcionario público, cualquiera, desde el último funcionario hasta el presidente de la república ¿no es cierto? en cuanto a eh, apertura de cuentas, igual es el requisito sine qua non para ser, eh, para ser eh, funcionario público con autorización o sin autorización los llamados a investigar deben actuar no esperar hasta las calendas griegas o hasta enfriar el asunto porque en este país desgraciadamente después de 15 días aparece otro escándalo que tapa la anterior y nos vamos olvidando, ¿no es cierto?, nos vamos olvidando. Yo creo que, dada la gravedad del tema, sin descanso deben haber las investigaciones que corresponden a través de la Fiscalía, de la Contraloría, de la Asamblea Nacional, porque es necesario que este tema se resuelva porque está amarrado al futuro del, de, 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 del ecuatoriano y también a la suerte que corra el éxito o el fracaso de este gobierno.
2: Ahora, doctor, usted ha citado algo que me parece que es oportuno eh, empezar a, conver a conversarlo, porque ya están em empezando a construir un relato. Usted ha dicho bien, eh, acusaron a los medios correístas supuestamente, yo no sabía que la BBC de Londres, la DW de Alemania, el país de España, el, el Washington Post de los Estados Unidos... ...del señor Jeff Bezos, dueño de Amazon... ...eran correístas, no tenían idea... ...pero ya están empezando a montar... ...que todo esto es parte de una estrategia... ...precisamente del correísmo... ...y de los eh, bloques que se oponen... ...a la ley de oportunidades... ...para desestabilizar al gobierno... ...es decir, ya están empezando... ...nuevamente a construir una estrategia... ...igualmente perversa... ...mentirosa, cínica como la que construyó la señora María Paula Romo con el gobierno de Lenín Moreno a finales del 2019. Entonces, a la gente hay que
1: empezarle a decir la verdad. Claro, y hay que decirle constantemente, sin descanso, para que no se olviden, ¿cierto? Porque no puede ser que, por ejemplo, casualmente, se le abra una investigación a Andrés Arauz, el ex candidato presidencial, uh -huh. por un supuesto... La, eh, 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 lavado de activos un dentro de la campaña electoral por el crowdfunding ¿no es cierto? crowdfunding que han hecho inclusive periodistas recuerdo que unos periodistas hicieron crowdfunding para irse a Bélgica a, a, a tomar el pelo a, a, a Correa eso será lavado de activos a lo mejor habría que seguirles también a ellos, yo no creo que haya lavado de activos en el crowdfunding porque es un, el crowdfunding es una palabra nueva para designar a los aportes que hacen los simpatizantes a una determinada campaña eso es todo, pero eso no va a dar pábulo para, para abrir un lavado de activos eso me parece demasiado forzado demasiado traído de los cabellos ¿no? Yo, eh, creo que es tarea de todos hacer bogar para que este asunto se clarifique se clarifique
0: Ahora, doctora es Costa.
1: Seguiremos que con la niña enferma.
0: Doctora Costa, ¿es legal o no es legal la evasión de impuestos? Y le pregunto esto, aunque suene obvio, porque desde voces del gobierno nacional eh, salen versiones de que es legal, que es hasta heroico poner los capitales en paraísos fiscales porque así no, no le roban a uno en el Ecuador. Eso al menos ha dicho uno de los asesores del presidente de la República. Pero, ¿cómo entender que una persona que nos gobierna y que está pidiendo que crean en su país, que nos ofrece atraer las inversiones, no tenga sus propias inversiones en el Ecuador, que lo tenga afuera, que no tribute acá, que no se pueda medir el daño de, de, que, que genera este tipo de evasión eh, tributaria en, en el país y la iniquidad que esto genera en el Ecuador? ¿Es legal o no es legal la, la existencia misma de las empresas offshore y del, del uso que se les dé a estas empresas?
1: Usted lo ha dicho muy bien. Es legal la existencia de empresas offshore, ¿no si es cierto? Es legal. La constitución de ellas, per se, no constituye delito. El problema es el uso que se hace de ellas. ¿no? Entonces ahí, cuando vienen este tipo de actividades que están investigando 600 periodistas ahí aparece una especie ya de presunción de ilegalidad y de ilicitud, porque tanto la evasión como la elusión, este evitar de pagar tributos, el de extrañar capitales para que no tributen aquí en la tierra, sino en otros lados que no se cobran tributos, o se cobran tributos más pequeños, eso indudablemente rompe con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Con qué leyes? Bueno... ...con todas las leyes que usted se pueda imaginar... ...comenzando por las tributarias... ...comenzando por faltar a la verdad... ...en una declaración... ...si se trata de un funcionario público... Y, 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 ...y esa declaración es jurada... ...ante el ministro de fe... ...claro que... ...no aparece bonito que ese ministro de fe... ...sea socio del banco... ...del cual es propietario el declarante... ...y que casualmente le han dado... Una embajada en el exterior. No sé si es casualidad, ¿no? Pero los jesuitas dicen: piensa mal y aceptarás, ¿no?
2: Doctor, yo le quiero preguntar dos cosas adicionales eh, que tienen que ver con este mismo hecho, pero que forma parte de la estrategia. La una, ponernos a hablar de la propuesta de la señora Cintia Viteri deportar portar armas. Entonces, quisiera también saber si es que a su criterio es o no es viable una reforma legal de ese tipo, eh, permitir que los ecuatorianos portemos armas para defendernos de la delincuencia, por un lado. Y por otro, viendo este duro golpe que está recibiendo el presidente Lazo y su gobierno, eh, que incluso le está restando todo lo que ganó, todo lo que avanzó, todo lo que capitalizó con lo de la vacunación, me parece que los Pandora Papers le están haciendo añicos, como dice la gente. Entonces, eh, con ese escenario adverso, eh, con esta resta de puntos que, que obviamente está experimentando el presidente Lazo, ¿qué opción tiene de convocar a una consulta popular en la que no sabemos ni siquiera qué temas nos van a preguntar? Porque empezó diciendo que sobre la dolarización, después nos metió el tema de la ley de oportunidades, que además es una ley que quiere meterla a la brava, ¿No? Eh, es y es regresiva ¿no? y, Correcto, pero además a la Alabraba, ¿no? diciendo que ya que, que, que está corriendo el tiempo Los 30 días que manda La, la ley eh, de la función legislativa Y la constitución para que entre con su carácter de, de económico urgente, entonces quisiera Que haga un comentario sobre el tema De la propuesta de la señora Viteri, si eso no es Viable en este país, ir hacia el libre Porte de armas, si esto También forma parte de eh, la Estrategia para ponernos a hablar de cualquier otra Tontería, mientras eh, se, se, va, se trata de apagarlo de los Pandora Papers y lo otro, si es que en este momento el gobierno está en condiciones de ir a una consulta
1: popular con el riesgo de perderla Bueno, con respecto al poste de armas yo entiendo la angustia del ciudadano ecuatoriano porque en realidad la delincuencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden estamos a merced de los ladrones de los asesinos de los sicarios, y a veces hasta da ganas de coger uno un arma, en el momento de iras, y, y, y salir a defender a alguien a balazos, no pero claro, ese momento de iras es el que hay que cuidar, porque alguien con iras no debe tener un arma, a lo mejor si eso logra tener éxito, que sea única y exclusivamente a las personas que hasta el momento tienen autorización legal, con cumplimiento de los requisitos asimismo legales, para... Tenencia de armas, de armas, eso que se convierte en porte, si es que se llega. Ahora, si las respuestas de las autoridades de seguridad mejoran la, no solo la, la, la percepción de inseguridad que vivimos ahora nosotros, sino la seguridad real, eso sería mejor para evitar una, la expedición de una ley que permita portar armas a todos, al que quiera indiscriminadamente. Ojo, eso sí sería mortal porque todo tipo de especímenes tendrían en su bolsillo o en su cinto un arma. Eso sí me parece peligroso. En cuanto a, la, a, la, a echar algunos, por ejemplo, este proyecto de ley, este maratónico proyecto de ley, yo creo que aparte de ser inconstitucional, pues es absolutamente regresivo. Y este querer meterle a la fuerza dentro del espacio de la legislación ecuatoriana no es apropiado, tanto más cuanto que el Congreso, eh, perdón, la Asamblea, a través de uno de los mecanismos previstos por la Constitución y la ley, ya se lo devolvió, para que lo presente como debe ser presentado. Uh -huh. Aló, aló.
0: Sí, sí, le estamos escuchando, doctor.
1: Bueno, se fue la imagen.
0: <ríe> <ríe> Un minutito, nada bueno, más.
1: Uh -huh. Entonces, entonces, que lo presente como dice la Constitución y la ley, pues no, 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 que no lo presente ahí con trescientos y pico de artículos, casi del mismo poste que el Código Civil, ¿no? Es una barbaridad eso. Está fuera de to toda técnica legislativa y apartada de las exigencias constitucionales. ¿Eh? En cuanto a la consulta, a la consulta que pretende el señor presidente de la República, yo creo que se le convertirá. En, 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 en un termómetro de la aceptación y de la popularidad de él, que puede resultar extremadamente mortal, es decir, el puntillazo final para él. Yo creo que no es conveniente, desde porque no se tiene plata para ese tipo de gastos, hasta por el hecho de que realmente ha perdido aceptación de un modo dramático, de un modo vertiginoso.
0: Muchísimas gracias, doctor. Siempre un gusto y muy interesante conversar con usted, el doctor Jorge Acosta, presidente, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y analista jurídico que ha estado con nosotros. Gracias, doctor.
1: Gracias, doctor. Cuídense.
0: Lo propio, muy amable. Ocho con seis minutos, una pequeñísima pausa. Regresamos para conversar con el ministro del Ambiente. No se vaya.